0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. I denne anden time af aftens Talentlab kan jeg præsentere dig for et afsnit fra podcasten Børnepsykologi med verden Rasmus Allenkær. Rasmus Allenkær er tilbage fra 1972, og han arbejder til daglig i Esbjerg som autoriseret psykolog. I podcasten er det børn, unge og deres familier, som prioriteres. Børnepsykologi er en samtale podcast, og i et hvert afsnit der har Rasmus Allenkær således gæster med til en snak omkring diverse emner inden for børn, og pædagogik. Du vil igen kunne høre en vært, som balancerer mellem det at lade gæsten fylde, uden at forsvinde fra samtalen. Og den balance, jeg omtalte i første time omkring podcasten Feminist på prøve, balancerer på en anden måde her i podcasten Børnepsykologi. Det kan du blandt andet lægge mærke til her i episoden, som omhandler belønning og straf med gæsten Mads Thomsen.
1: Er det en hensigtsmæssig strategi at belønne børn, når vi som forældre eller fagfolk vil opdrage dem eller lære dem noget? Hvad får man egentlig ud af at anvende belønning som pædagogisk strategi? Og hvordan er det med det stik modsatte af belønning, nemlig straf? Alt dette og meget mere skal vi tale om i denne udgave af samtalepodcasten podcasten børnepsykologi. Psykologi. Mit navn er Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu er jeg psykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og Adfærd. Denne gang optager vi på mit kontor, og vi optager faktisk både lyd og øh, billede, så hvis man har lyst til at se, øh, hvad der sker, øh, mens vi sidder her, så kan man faktisk gå ind på YouTube og se det hele med billede på, hvis alt går vel, og det håber jeg det gør. Jeg har i dag besøg af en øh, ekspert på området, nemlig øh, Mas Thomsen, og velkommen til dig. Og oh, vi skal lige tænde for dit mikrofon også. Velkommen til dig. Tak. Det var godt. Du er uddannet ped Kantped i pædagogisk psykologi. Du er ansat som lektor ved UCL Erhvervsakademi og Skole i Odense på pædagoguddannelsen. Du arbejder også selvstændigt i din egen virksomhed, som hedder PPR Thomsen. Og i begge der arbejder du med pædagogisk psykologi, og særlig har du fokus på børns trivsel. Du har skrevet en hel masse, blandt andet så har du skrevet speciale om belønningstrategier i pædagogisk praksis. Du har også skrevet en bog, der hedder Læring og udvikling i pædagogisk praksis, som er udkommet på akademisk forlag. Og der kommer snart en rigtig spændende bog for din hånd af os, den udkommer på DAFOLO, og den hedder simpelthen Hvad er det, vi kan? Pædagogers handlekompetence inden for social- og specialpædagogikken. Så der er en masse gang i den over, over i din lejr. Hvordan, hvordan kom du ind? I hele det her øh, felt, hvor man arbejder med pædagogik og børn og psykologi osv.? Og
2: Jamen altså, øh, det startede med, at øh, jeg var pædagogmehælper som 19-årig. Mm, øhm, ja. Og der, jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Øh, og, og der startede interessen. Øh, og der fik jeg også min første forsmag på øh, skoleværing. Børn, der ikke var i skole. Men, øh, ja. men det er sådan, ikke, sådan set ikke lige det. I forhold til det med belønning, øh, det ja. kommer jo for. Ja. En, en teori, man kalder behaviorisme. Øhm, og der kan jeg huske, jeg havde undervisning på pædagogdannelsen øh, lige i starten af uddannelsen, ja. hvor der var en psykologilærer, øh, der præsenterede os for de forskellige øh, sådan, vinkler på pædagogik inden for psykologien, eller det, man kalder pædagogpsykologi. Og øh, så til sidst i hans oplæg, så sagde han, ja, så er der jo også behaviorisme og belønningspædagogik og hundepædagogik, som man også kalder det. Og det vil jeg ikke komme nærmere ind på, fordi det er rent hjernevask. Og så tænkte jeg, det lyder spændende. <laughs> øhm, okay. så, øh, så derfor jeg røg øh, hen på biblioteket og begyndte at læse om det, og, øh, og, og fandt allerede nogle, nogle referencer på noget, som jeg ikke syntes, det var måske ikke så ondt, som han lige gjorde det til. Nej. Og der havde det min interesse, og så har jeg forfulgt øh, lige siden faktisk, mere eller mindre.
1: Okay. Og vi tog, vi møder hinanden til, øh, til et foredrag, vi skulle holde sammen, for lige pludselig så bliver der i, fokus, eller i Danmark fokus på fænomenet skoleværing eller, eller pædagogisk. Undskyld, eller problematisk fravær. Øh, og, og vi var sådan nogle af de første, der var ude for alvor at og sige noget højt om det er en masse steder. Og i forbindelse med det, bliver vi jo også opmærksom på, at nogle af de strategier, man kan anvende, når børn har det rigtig, rigtig slemt, jamen det er faktisk belønningsstrategier. Og det er det, vi skal dykke ned i og nørde rundt i i dag, så det bliver rigtig, rigtig fint. Det er mit mål, når jeg nu har inviteret dig, udover at, at det er godt, du kommer, og du ved en hel masse, men, men, men jeg kunne godt tænke mig, at hvis vi har som mål ikke enten at være for eller imod, men at vi lidt mere går den akademisk undersøgende, og måske også lidt sådan en nysgerrig, positiv vej, og så siger vi, at vi kan vide, hvad vi kan bruge det til. Ja. For det kunne godt være, at der var noget, som ville være relevant måske for fagfolk, det kunne også være, være for forældre. Ja. Og det er jo et, det, det, det er et myte- og savnomspunden område, vi går ind i, så jeg vil sige til de lytterne, der sidder derude, dem der sidder med, ser med på, på, på skærmen også, Hold godt fast, det, det, det bliver spændende det her, men, men man skal nok passe på med at gå til det her med for mange fordomme, for så, så, så bliver det måske lidt svært at være i.
2: Lige præcis. Vi tager en nuanceret undersøgende rejse i behaviorisme, belønningspyrologi. Det er simpelthen det, vi gør. Og for at det nu, øh, for programmet nu skal leve
1: op til sit navn, nemlig det hedder børnepsykologi, så skal vi selvfølgelig også have nogle børn med. Så inden at du kom på besøg, så har jeg haft besøg af et barn, som jeg har lavet en lille samtale med. Uh, og det, det synes jeg vi skal høre nu Og så taler vi videre efterfølgende Skal vi ikke sige det? Jo Det er godt du
3: Det er faktisk ret vigtigt det her Så spids For du lytter til børnepsykologi
1: Foran mig nu sidder nu lidt af en kendis for hvis man har lyttet til børnpsykologi, og især de jingles, der bruges i programmet, så har man sikkert hørt den næste gæst, og det er Amber. Og du er jo en af dem, der er med i de her jingles. Du er den ene af de to, stemmer dig. Og den anden, det er din søster, ja der hedder Adele. Og Amber, du er hvor gammel? 11 år. Og du går i hvad for en klasse?
3: 5. klasse.
1: 5. klasse, ja. Vi skal snakke om det der med belønning, og det betyder jo altså, at man får noget for at gøre noget. Er det, ja. er det noget, du har erfaringer med, det der med belønninger?
3: Øhm, ja, lidt.
1: Hvad, hvad, hvornår får du belønninger i dit liv?
3: Når jeg for eksempel gør en god gerning eller gør noget, jeg ved, jeg gør, som er godt.
1: Okay. Og altså, når man ikke ved, hvad, hvad kunne det være noget, man ikke ved er godt?
3: Øhm, hvis det nu er, at jeg ligesom har været ude at handle, og jeg bruger min mors penge, så giver jeg pengene tilbage igen.
1: Okay, fordi at hun gerne vil belønne dig for at være ærlig, eller, eller hvordan? Mm. Ja, okay. Hvad med over i skolen? Er der også noget med belønninger der?
3: Øhm. Øh. Er det
1: sådan, at, 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 at I får øh, nogle stjerner, hvis I gør et eller andet, eller er det sådan, at I får ekstra frikvarter, hvis I har været gode? Eller, eller, eller?
3: Nej, vi får bare mere ros, når vi gør noget rigtig godt. Så får vi rigtig meget ro Så
1: så belønningen er ikke det, man vil sige, var sådan en ting, men mere noget med, at at lærerne siger, at de er glade for, at I gjorde det på den rigtige måde. Ja. Ja. Okay. Har det aldrig været sådan, at I har haft sådan en eller anden form for belønningspædagogik, sådan hvor man man kunne opnå noget som klasse? Har I prøvet det på et tidspunkt?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Okay. Hvad med det modsatte? Altså det der med straf? Altså at der er nogen, der bliver smidt ud for døren, eller at der, øh, at der er nogen, der ikke får lov til et eller andet, fordi at, at de har opført sig på en måde, som man ikke vil have, de skal opføre sig. Er det noget, du har erfaringer med?
3: Øhm, nej, det har jeg ikke.
1: Altså har du, har du, har du set det i skolen? Tænker jeg, er, er, der, er der nogen, der bliver smidt ud? Eller?
3: Ja, der er mange, der bliver smidt ud, og det er tit de samme, der bliver smidt ud.
1: Okay, men, men det er ikke dig så? Nej, Nej, okay. Men men, men du har set nogen, der der bliver smidt ud. Er det ofte de samme, siger du? Ja. Okay. Hvordan kan det egentlig være, for man skulle jo tro, at når de var blevet smidt ud, så havde de lært, at det var ikke så rart, og derfor skulle de måske holde op, når de kom tilbage igen. Hvad tænker du om det?
3: Altså, jeg ved godt, at de tænker over det sådan den dag, men så næste dag, så glemmer de det bare, og så sker det igen.
1: Okay, så glemmer de det. Så, så det er ofte de samme, der kommer til at få de der straffe der. Nu ja. du siger du, der er uden for døren. Hvad kunne der mere være, som, som der sker?
3: Øhm, jeg tror kun, det er uden for døren, men nogle lærere de sender også en op på kontorgangen.
1: Okay. Hvad sker der deroppe?
3: Der får man lov til at sidde på gangen og altså sådan en hel time. Mm. Det, jeg tror kun, det det, for jeg aldrig været deroppe.
1: Okay. Hvad med siddel og hjem og sådan noget? Er det også noget, som lærerne bruger? Hvad? Sædler hjem, altså at de skriver hjem til jeres forældre Eller, øhm, eller yeah. på på eller aula Eller et eller andet
3: Ja, yeah, det har vi også prøvet Det er også øhm, nogle gange, når Nogen de kommer for sent Så øhm, hvis det sker hele tiden Så får de skrevet hjem til deres forældre
1: Okay Hvad tror du virker bedst? Sådan, altså, er det belønning, at man får noget Eller er det straf? Hvis vi nu starter med i skolen Hvad, hvad virker bedst for dig?
3: Øhm, belønning
1: Belønning? Ja. Hvorfor det?
3: For jeg kan godt lide, øh, øh, i skolen der kan jeg godt lide at få rus. Mm. Mm. Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Og hvad gør det ved dig, når du får ros?
3: Så, øh, øh, så bliver min selvtillid større. Ja, øh, yeah. jeg f- bliver bare mega glad.
1: Okay, og bliver du bedre til at løse opgaverne hvis du får ros? Ja. Yeah. Okay. Hvordan ville det være, hvis du, fik, hvis du fik straf for ikke at gøre noget rigtigt? Vil, vil du lære af det, eller vil du bare synes, det er ubehageligt?
3: Altså, jeg vil lære af det. Det vil jeg nok.
1: Okay. Men vil du synes, det var rart?
3: Øhm, det ville ikke være rart, men øh, jeg vil selvfølgelig lære noget af det, og bare sådan tænke Ja.
1: Okay. Hvis du nu skulle komme med sådan et godt råd til voksne, i forhold til det der med belønning og straf, hvad, mm-hmm. hvad, hvad, hvad vil du så anbefale de voksne at gøre mest af? Hvad vil være bedst for dig og dine, dine kammerater?
3: Altså... Øhm, vores lærer lige nu er, han straffer os rigtig meget altså de fleste okay. øhm, så jeg tænkte lidt at han skulle øhm, straffe øhm, mindre og så væ- væ- være sådan ret sur fordi det er han nogle gange og ja så synes jeg bare at man skulle rose folk mere
1: okay på den måde mm. det er en rigtig god point du har det er godt, tusind tak fordi du var med det klarede du tak. rigtig fint det var godt
3: tak fordi jeg kunne være her jeg synes, at alle de voksne skulle lytte til den her postkart. Postkart? Det hedder podcast. Nå jo, undskyld.
1: Hun er jo intet mindre end fantastisk. Helt fantastisk. Ja, det er hun. Og øh, man kan sige, at det kommer måske lidt bag på en det, vi skal snakke om. Det er også et svært emne osv. Og, og hun er jo heller ikke en pige, som er, kan man sige, i eller adfærdsmæssige udfordringer. Jeg synes, hun er god til at forholde sig til det alligevel. Øh, og lægge mærke til nogle ting, når man guider hen ind i det. Noget af det, der, 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 der siger mig noget til at starte, eller i hvert fald noget af det, jeg falder over, det er, at, at hun tænker, at det er, en, det er en naturlig ting, det der med, at nogle gange så får man noget, hvis man har gjort noget, der er godt. Og, og hun siger, at det, jamen, det, det virker godt for hende. Hun siger faktisk også, at hvis nu det var, der var en straf, så ville hun også lære det. Det tænker jeg piger som hende typisk, eller drenge også som hende nok vil Men der kan også være børn, der har rigtig svært ved at forbinde det, de, det, de har gjort forkert med en straf, og hvad de så skulle gøre i stedet
2: for, er, er måske endnu sværere.
1: Hvad tænker du øh, øh, som det første over det her, med.
2: Jamen det første, jeg tænker, øh, det er, at det hun siger, det er fuldstændig tilsvarende til den forskning, der er på området mm. om adfærdspsykologi, hvis man er helt up to date på mm. punktet. Ja. Og det er, at hun, som du selv siger, så flot øh, altså, artikulerer, hvordan at belønning det føles godt, det giver selvværd øh, og hvis man skulle tolke lidt lyst og motivation. Mm. Øh, hvorimod straf, øh, det er ikke noget, øh, som hun associerer med noget, der er særlig godt for hendes læring. Hun siger øh, stadigvæk, at hun vil lære noget af det, og det der er meget muligt. Men der er, hvis vist ikke er nogen, der er i tvivl om, at hun fremhæver belønningen som det bedste.
1: Nu kan vi jo så også diskutere, hvad læring er for noget, fordi det er ikke nødvendigvis højere læring når siger, at ændre sin adfærd. Det, det er jo sådan ret lavt noget i afhængig af hvilken læringsteori, man bruger, osv. Men ikke så meget som Anders, mindre, hun godt kunne for, hun måske godt kunne forandre det, hun gør. Hmm. Men hun synes ikke, det er rart. Og, og, og det, det gennemgående, synes jeg, for, for, for alt det, hun siger, det er, hun bare ønske, de voksne de vil rose lidt mere. Ja. Fordi det er der, det virker for hende.
2: Ja. ja. Og, og altså, det er så sjovt, når nogen siger i denne sammenhæng, skal vi bruge belønning, eller skal vi ikke bruge belønning? Jeg har jo snakket med fagfolk, der hårdnakket påstår, at de ikke bruger belønning. Og det kan også godt være, at de ikke gør med, at de i nu får du det, eller jeg roser dig, hvis du gør det. Men så går de eksempelvis hen, og, og, og øh, giver dem en hånd på skulderen, eller øh, anerkender, de har prøvet, og sådan noget. Og, øh, og, og det vil stadigvæk for hende øh, opfattes som en belønning, eller noget godt, mm. selvom at læreren har lært, at det hedder anerkendelse, øh, eller positiv feedback, eller hvad end vi kan kalde ja, det. Yeah. Øh, Det er de facto sådan, at en adfærd, man har, der bliver forstærket, det er motiverende. Hvorfor er det det? Hvad er den faglige forklaring på det? Den faglige forklaring går helt 100 år tilbage til en, der hed Thorndike, der lavede effektloven. Det kom fra eksperimenter med dyr til at starte med. Øhm, hvor man simpelthen så, at altså, hver gang de fik en, en belønning i form af noget, noget, noget foder fx, mm. så gjorde de mere af den adfærd. Så har teorien så udviklet sig, og den er integreret sammen med neuropsykologien og neurologien. Øh, og så ved vi i dag, at det der sker, når vi oplever både ekstern og intern belønning, det kan vi vende tilbage til, hvis det er, men den eksterne her, hvor man eksempelvis får rose, så udskiller hjernen øh, særligt det stof, der hedder endorfiner. Øhm, og de føles godt. De føles motiverende. Øh, de øh, giver motivation til at fortsætte til at tænke kreativt øh, og, øh, og giver altså velværd helt generelt. Ja. Så det er det, der sker, øh, når man får øh, en belønning altså, eller får ros. Øh,
1: og, 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 og når vi nu er ved det, fordi, lad, lad os lige prøve at altså, give... Teorien lidt skulle ud. Ikke? Du siger, at vi starter for mange år siden ved Thorndike. De, der ikke har læst psykologi, har nok stiftet bekendtskab med ham på et tidspunkt. Men, men så, så kommer vi jo så op i, i, i løbet af historien, og, og særlig i forbindelse med, med, med hele Sputnik-chokket osv. i USA, der i... I 50'erne og så videre, hvor, hvor amerikanerne lige pludselig gerne vil til at, at accelerere, eller accelerere op i, 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 i natthimlen og ramme månen og alt det der. Der, der sker jo noget i, i, i astrologien på det tidspunkt, der faktisk påvirker pædagogikken simpelthen. Ja. H- H- hvad er det nu der sker der?
2: Jamen, der sker det er jo en ret syret forklaring faktisk. Se, det er det nemlig, <laughs> at øh, det hele det pædagogiske felt i Danmark øh, og i Vesten bliver forskrækket over øh, sovjetternes teknologi, yeah. Æm, og, og, og vi bliver bange for i den vestlige verden, at vi øh, kommer bagud i konkurrence altså med at fremstille atomvåben og andre teknologier. Så derfor kommer der en bølge af, øh, hvad ved vi virker? For mm. første gang, den første kunne man nærmest kalde øh, evidensbølge øh, i nyere tid. Mm. I hvert fald, man kan godt finde historiske referencer på pædagogisk realisme tidligere. Det var lige meget. Man kunne
1: Men... også godt finde et aktuelt bud på,
2: <laughs> ja, ja, ja. men lad os nu ikke snakke til form lige nu nej. Okay, uanset. Øh, så, så, så adopterer man i, uh, hvor, det, hvor det tidligere har været eller domineret lidt det bløde værdier øh, reformpædagogisk tænkning altså det vil sige øh, lad barnet gøre sig det tager en erfaring og se barnet som øh, du skal ikke opdrage og disciplinere altså egentlig gode øh, humanistiske værdier og meget emanciperende, der omkring 70'erne, hvor vi skal fri,
1: ja. og, og 60'erne også, ikke også? Lige øh.
2: præcis. Men så, så kommer, vi bange for så, så, kom, så i USA, der eksperimenterer man meget med, med programmeret undervisning og indlæringspædagogik. Ja. Øhm, og det adopterer vi i stor del af Danmark i en periode, øh, skal siges. Og, øh, og, og det, som der lidt var problemet, eller som har været en del, tror jeg, af, af myterne om, hvor ondt er, det at det integrerede man med en slags, nu behøves jeg ikke dyrke relationen, det her det er disciplinære teknikker, så jeg er herren, der kommer ind og sætter mit program op, og så skal slaverne øh, følge efter. Øh, plus øh, det faktum, at der var nogen, som, øh, der øh, sådan lidt øh, egenrådet implementerede straf i programmerne også mm-hmm. øh, i Danmark, selvom at det faktisk ikke øh, var en del af programmerne. Så man
1: brugte faktisk kun altså det, man vil kalde positiv forstærkning? Ja, lige præcis. I forskellige former. Ja. ja,
2: lige præcis. Altså det er jo sådan, at øh, øh, selv altså, en, en af ophavsmændene for, for alt det her med belønning eller positiv forstærkning, uh, Burrhouse Frederik Skinner, uh, Thorndykes efterfølger kan man ja, kalde ja, det, ja. Han var ret hurtigt klar over, at den er helt gal med at bruge straf, fandt ud af det, og han har skrevet lange bøger om det, helt tilbage i 40'erne, om ikke at bruge straf, og det var ham, som den her programmerede undervisning var inspireret af. Så derfor, og det, det han fandt ud af, det var blandt andet altså det, som der så fint bliver nævnt her i, i med, hvad hed hun? Adele. Adele, ja. Undskyld, ah, ad- ad- Amber. Amber. Det er søsteren,
1: der hedder Adele. Ja. Jeg, de, de, de,
2: de ligner meget hinanden, de to. Ja. De er lige så charmerende. Den ene er lidt større end den anden. Okay. Og jeg kommer altid til at bytte om på deres navn. Hun hedder Amber. Amber, ja. ja. At hun sagde øh, meget det her med, det er sjovt, altså, fordi de glemmer, når der bliver brugt straf på ja. nogen, ja. Sendt uden for den, så glemmer de det, ja. siger hun. Og så gør de det samme dagen efter. Og det var det, man fandt ud af. af øh, altså, Straffer var meget effektivt her nu, og det er derfor, der er så mange voksne i dag, altså, og i øvrigt folk, der siger, de tager afstand for behaviorismen, når de bliver presset. Hvad gør de så? De skælder ud, øh, og det kan vi nok alle sammen godt genkende, og blive presset. Og så hvad gør man, så, ender man med at skælde ud, og, mm. eller give sådan nogle ret hårde reprimanter, eller sende børn ud for døren, og fred være med det, særligt hvis man er lærer og er presset, og skal håndtere flere ting, end der er ressourcer til. Anyways, pointen det er, at det skinner fandt ud af helt tilbage. Altså det, er jo, det er jo næsten 100 år siden nu. Mm. Øh, det er, at øh, straf det virker nu og her, men det, det medfører ikke varige i ændringer. Eller hvis det gør, så skal personen, der straffer, være til stede. Så jeg kan godt sige, hvis jeg nu sidder og har nogle børn, og der er et barn, der snyder i spil, så kan jeg godt sige til ham, øh, Jonathan kan vi kalde ham. Øh, hvis du skal snyde i spil, kan du ikke være med. Så vil det faktisk være sådan, at Jonathan holder op med at snyde i spil, men jeg skal være der. Det medfører ikke en ændring af hans schema eller lyst til, kan man bare kalde det, at snyde i spil. Så snyder han bare i spil, når jeg ikke er der. Og det hedder undgåelsesadfærd i den her teori.
1: Så så vi starter altså helt tilbage mange, mange år siden med med en en stor pædagogisk-psykologisk teori, der bliver integreret med det formål, at især amerikanerne skal lære hurtigst muligt, hvordan de kommer de op i nattehimlen og foran russerne og alt det der. Ja, de, de tabte jo så, ja. kan man sige, i kampen, ikke? Jo. Så kommer der en, en bølge med pædagogisk emancipering osv. Og, og, øh, og så har vi jo så også en bølge nu her, nu er vi meget neuro på feltet i øjeblikket. Øh, jeg er jo selv øh, kognitivterapeut også. Øh, men på det sådan rent adfærdsmæssige, trivselsmæssige, der har vi eksempelvis en amerikaner som Ross Green, der jo faktisk også går ind og kigger på hvad er det som Eksklusion, udvisning, bortvisning videre? Hvordan påvirker det øh, øh, Læring og, og han siger jo noget meget interessant Det er at Han opdeler grundlæggende set børn øh, øh, Ja, børn Forkert sagt måske Men han opdeler i hvert fald i tre kategorier Der er nogen der godt kan, bid, kan, kan profitere Af sanktionerende konsekvenser Altså negativ forstærkning ikke? Og det er typisk dem der godt ved Hvad de skulle have gjort rigtigt i forvejen De ved godt hvad der er rigtigt og forkert De synes det er svært den stak af for dem, så er der den gruppe, som i mangel på bedre ord er uden for pædagogisk rækkevidde. Det kan være det psykiatriske, det kan være handicappede, det kan være nogen, det er gået rigtig, rigtig galt for, eller som er en situation i deres liv, eller en periode, hvor, hvor, hvor det slet ikke er muligt. Og så er der helt den der midtergruppe. Det er jo dem, vi så har med at gøre. Ja. Det er jo dem, som der måske, måske ikke er noget med, det er egentlig også irrelevant, fordi vi skal have det til at fungere.
2: Mm.
1: Og de, 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 de kan typisk ikke profitere af sanktionerende øhm, pædagogik, fordi de mangler alternative strategier. Mm. Og det, det er vel dem, hun taler om. Det
2: er Amor. lige præcis det, hun ja. taler om. Altså, uh, Ross Green, som du selv nævner, han laver verdens bedste slogan, som de, som de fleste fagfolk også kender, og du er sikkert også... Uh, ja. uh, t- Skal jeg gætte, hvad det er? Ja. Ej, du må godt sige det. Nej, kom med dig, Rasmus. Okay.
1: Børn gør det godt, hvis, hvis de kan.
2: Ja, og uh, det er så godt, fordi at det er en afstandstagen til uh, den her gamle freudianske forklaring om, at... de de har et behov for grænsesøgen, der er et eller andet indre, der ulmer, de ikke helt kan forklare, der kommer op, eller de vil gøre oprør og og så videre. Nej, det er et mere neologisk perspektiv, hvor man siger, de gør det faktisk så godt, som de kan. Jeg kan nævne et godt eksempel. Jeg var ude på en skole for ikke så lang tid siden, fordi jeg skulle observere en dreng jeg skulle arbejde med, og jeg var med i timen og sådan noget, og lærerne var rigtig søde. Men øh, ham med ja, dreng, han sender mange adfærdsmæssige signaler om, øh, at han ikke kan være der. Han har ADHD, og de skal sidde og lave matematik i 45 minutter, og det hader han i øvrigt. Mm, mm. Så han begynder at sidde og være urolig og kaste med papirskoler og læreren går hen til ham og giver den første øh, reprimande, ja, altså i adfærdsterminologi, straf, ja. og siger, hey, du skal lige være ordentligt. Og det fred være med det. Altså, det kan også hjælpe med at holde fokus, altså at man lige får. Altså, det, det, det ser jeg ikke, det store i problemet, det er bare, Han stopper, og du ved i hvert fald godt, hvad der sker 30 sekunder efter. Så går han i gang igen. Og så kommer reprimandet nummer to, denne gang med en lidt mere straffende tone. Hallo, hvad er det, du laver? Stop, jeg har lige bedt dig om det. Hvad er det, du ikke forstår? Så bliver det lidt mere ydmygende. Og så fortsætter det, indtil han bliver smidt uden for døren, to minutter senere. Og... og det er ikke noget dårligt om den lærer, øh, fordi at, øh, der er sådan en, en helt altså, tradition for at tænke, at det gør han med vilje. Han prøver mig af nu, ikke, det er kulturelt betinget, vil jeg mene. Øh, men det er unfair for barnet, fordi barnet rækker jo ikke hånden op og siger, undskyld, øh, her lærer, jeg har det, der hedder attention deficit hyperactive disorder, og det gør jeg blandt andet, at jeg har svært ved at koncentrere mig, og særligt om noget, som jeg, ikke, øh, som jeg har svært ved. Øhm, og øh, så jeg tænkte på, kan vi lave den pædagogiske didaktik lidt om, det siger en dreng på 10 år jo, ikke? Nej, han blev rolig. Ja. Og så bliver han straffet for at sidde i den kontekst. Det er jo sådan noget, som du ved endnu mere om, end, end jeg gør. Og det er derfor, at straf, det bliver noget rigtig, rigtig skidt, øh, at man, man bruger sådan nogle metoder. Øh, og det er jo det, der, der er så interessant, ikke? Der, at når man siger belønning, så er der mange, der tænker, det må have noget med straf at gøre. Øh, det, det har det bare ikke i sådan et øh, pædagogisk, moderniseret, moderne perspektiv.
1: Jeg synes faktisk, vi skal prøve at få snakket lidt om, hvorfor er det nu, at man, man putter de to ting ind i samme sætning, ofte altså belønning og straf, mm. og, øh, og hvor, hvorfor er der så meget øh, virak omkring alt det der? Så lad os snakke videre om det lige om et øjeblik.
3: Det er faktisk mig, de taler om. Også mig. <laughs> du lytter til børnepsykologi.
1: Og jeg i dag sidder med den fantastiske Mads Thomsen, som er fuld af energi, det kan I sikkert høre. <laughs> Og det er jeg også, så det gælder om, at vi skal holde lidt igen her i, i stuen. Der er jo typisk en masse virak omkring, når man siger ordene belønningsstraf, så er det lynhurtigt folk, der har mening omkring det. Forud for den her podcast, så efterløste jeg ind på vores, øh, vores hjemmeside, til dem, der har lyst til at gå ind på den, eller det er sådan en Facebook-side, så er det facebook.com-børnpsykologi. Øh, efterløste jeg børn, der kunne tænke sig at være med. Øh, og, og lynhurtigt, så kom debatten jo til at gå, eller i hvert fald var der nogen, der havde mening omkring, jamen det vil jeg godt vide, jeg har det meget træt med det, eller allerede sådan øh, øh, lidt upræcist. I hvert fald nogle markante holdninger til det. Hvorfor er der så meget virak omkring det her? Hvorfor er det, det, det er den ting, som vi lige hurtigt kan komme op og diskutere om? Hvis vi siger, en... ja. dit bud Mads.
2: Der Jeg har to bud, øh, som jeg tror hænger sammen. Ja. Øh, det første, det er sådan noget helt øh, basalt for hverdagen. Det er, hmm. at perigik har været, og vil sikkert altid være, alles eje. Altså, øh, det er noget alle, altså, er, der er norm for, at det har alle lige meget legitimitet øh, om at diskutere og han en holdning til, og det har man selvfølgelig også, vi har ytringsfrihed, men, men, men det kan ikke sammenlignes med, øh, at eksempelvis en læge forklarer, hvordan skal man operere for blindtarmsbetændelse, best bedst muligvis, så er det sjældent, man hører en borger, en, en maskinarbejder sige, jeg er fuldstændig uenig med den teknik. <laughs> <Okay>. <laughs> og øh, derfor, og det, det er okay, det kulturelt opdragelse af allemandseje. Det, mm. det er fint det fred være med det, det er også godt, det skaber og fokus, som, som vi har nu, ja. blandt andet. Øhm, men problemet, eller ikke problemet, men en, en, noget, der virkelig kan, kan bidrage til det her, det bliver sådan lidt øh, anstrengt for nogen. Det er så, hvis det er allemands ej så kan der være nogen, der er opdraget med, som man har opdraget i mange århundreder med, altså, øh, børn skal ret ind, tonen, øh, disciplin, og, altså straf. Altså, øh, øh, og, og, og det vil sige, at når de så får børn, og så øh, der er der nogen, der siger, jamen du skal, du skal altså prøve, altså hvis han ikke gider at lave arbejde, prøv, prøv at opsætte nogle belønningssystemer så... Får de jo virkelig aktiveret deres, hey, deres følelser og deres tanker gennem hele livet? Fordi de fik sgu ikke noget for at lave den gang. Mm. Og hvorfor skal børn nu have det? Så bliver det sådan moraliserende. Børn, de skal sgu bare undskyld Benu, men de skal bare lave lektier, når jeg siger det. Ja. Der er bare én ting at sige til de forældre omkring det. Børn fødes ikke parat til at adlyde. Børns fød, fødes ikke parat til at lave noget, de Nå. ikke har lyst til. Og så kan man være harmor over det. Eller man kan sige, hvordan kan jeg opstille nogle, nogle vilkår, rimelige vilkår, hvad vil nogen men for at de skal lave noget, at øh, de ikke gider. Og så der, så kommer diskussion, så er der nogen, der siger, jamen, vil det sige, at jeg skal betale dem for at hjælpe eller gøre noget? Hvad så, når de bliver ældre? Og skal de så have belønning for selv at gå ned og hente øh, deres post? Åh oh, nej, det gør man ikke. Man gå, gå ned og udfylde øh, på folkeristet og skifte adresse hvis de har behov for det. Nej, øh, det, det, sådan forholder det sig ikke. Øh, man kan faktisk lave nogle systemer, sådan at det går fra nogle ydre belønninger til, at de får lyst til at gøre det selv. Øhm, og det kan jeg fortælle meget mere om senere, eller vi kan diskutere det. Men nu spurgte du bare lige til, hvordan det opstod. Jamen, så den kort forklaring i den ene, den ene side, det er, at øhm, det er sådan lidt alle mandseje. Ja, ja, alle har ret. Ja. Øhm, og så når man ikke selv har fået belønninger for noget, hvorfor skal mine børn så? Mm. Den anden hypotese, jeg har om det, det er, at historisk set... Øh, altså, når, når der bliver beskrevet lidt om øh, behaviorisme eller belønning i øh, lærebøger eller i artikler eller avisartikler er nogen, der måske med alt respekt ikke har læst så mange af bøgerne eller måske nogen af dem endda, så læser de det, som der er det mest kendte. Og det der som regel, når man skal læse om teori, det er, at der står lidt omkring historien, omkring ligesom ja. når man læser psykoanalyse og dynamik, så er det da værd at høre lidt om Freud. <laughs> øh, og det er det samme her, Og der var det bare sådan, at ham der Thorndike, vi vi snakkede om i første session her, han prøvede også at bruge straf i sine eksperimenter. Og det står jo beskrevet i de her bøger. Hvad der ikke står beskrevet, det var den senere udvikling. Og og senere, der mener jeg ikke engang, altså 80'erne, 90'erne, 70'erne. Jeg mener 10-20 år senere, hvor man tog afstand fra det så det er lidt tilsvarende altså, der er jo masser der ved, kender en del både forældre, pædagoger og lærere der ved faktisk ret meget om tilsnyttingspsykologi og der refererer de jo ikke til Freud eller om hans teori om penismisundelse eller ikke. nogle af hans lidt vildere idéer nej de har da et nogenlunde moderne syn på det men, der men så
1: refererer de simpelthen til det afsnit af børnepsykologi, hvor vi netop diskuterer det Lige præcis. Ej, det var en dårlig <laughs> lige Nej, men det går jeg lige præcis. Nej, jeg tænker, du har, du, at, 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 at du har ret i, at det går hen og bliver lidt allemands eje, og så alligevel bliver det på en unuanseret måde allemands eje. Fordi man måske, hvis ikke man har den store indsigt i pædagogikken osv., så videre, det siger jeg ikke, at man skal have det for at være en god øh, pædagog, eller en god psykolog, eller en god... Jo, det skal man nok. Det er jo nok for en god forældre, måske. Mm. Altså, man behøver ikke kunne det hele. Det var egentlig blot mm. det, jeg mener, ikke også? Mm. Øhm, og så bliver det sådan lidt for simplet, at, at straf, jamen så kan de lære det Og så kan man måske som den samme person i en anden situation men det er i hvert fald helt forkert, eller de skal, de skal belønne Så Det bliver sådan lidt uldent. Ja. Og, og jeg, jeg tænker faktisk, at noget af det, der er det store problem, det er den der forsimpling. Fordi hvis vi lytter til den kære Amber, så siger hun, bare han roser mig, så hvis hun får ikke noget ud af det. Altså materielt, hun får ikke en frihed, hun får ikke et privilegium, der er ikke noget, som kunne lade sig, ikke kunne lade sig gøre før, der lige pludselig kan lade sig gøre. Hun får bare en bekræftelse af en, 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 en venlig relation. Mm. Og, og, og det er jo der, hvor rigtig, rigtig meget af den gode belønning i virkeligheden ligger, det er, at vi belønner gennem relationel ja. kontakt. Ja. Og jeg tænker, hvis vi kunne få et redu- reduceret derned, hvor man siger, jamen sørg for, når nogen gør noget rigtigt, at du ser det, og at du i talsætter det, og du siger, det er fedt, og, eller, og hvis, hvis det nu går rygende galt, så siger, jeg kan stadigvæk godt lide dig. Det er okay, men det du gjorde, det ja. skal vi have lavet om på. Ikke? Ja. Børn agerer altså meget meget mere hensigtsmæssigt, hvis de er i en tryg relation. Mm. Og så kan vi bruge belønning, eller hvad vi vil bruge yeah. herudover som element ind
2: i det. Ikke? Jo, og altså... Og det er det aspekt, du lige siger her med, med relationen. Ikke det er jo også en myte, som folk, øh, som jeg tit møder, at når ja. man bruger belønning, så hader man alt med relation. Okay. Jeg har endnu ikke efter 10 år, og 15 år, fundet nogle referencer på det, men den lever. Øh. Mm, mm. Men det er også derfor, at altså, belønning, og hvis man læser grundteorien så handler det så ligesom meget om det, du siger at det behøves ikke være, altså folk får jo billeder af, at man står med, med en stor slikskål, og så hver gang, at de drejer til højre, så får de et bolse, og, som, som, eller, der er det, altså det er der ingen, der har skrevet om, der ved noget om det, det er bare igen en, en, en myte. Okay. Øh, belønning øh, hvis man læser teorien, det drejer sig lige så meget, lige præcis det du siger, Jamen, der er som, vær nu opmærksom på, særligt hvis vi snakker børn, der har det svært, at her der prøver de faktisk, Og mm. lad være med at tage det for givet, og gå hen på den ene eller anden måde og sørge for at forstærke, skabe positiv kontakt, øhm, når, øh, når det sker. Øhm, det, altså det, det er lige så meget det, så det er meget relationelt. Det, det, ligesom, det, er, det er næsten mere om din egen adfærd end barnets adfærd. Og der, hvis jeg lige må smide en lille hurtig
1: en ind Inden vi skal sådan blive lidt mere øh, Konkret omkring belønningsstrategier, så, så har jeg nogle gange at Det er min egen lille kæppest Nu tager jeg den altså med simpelthen Fordi det er min podcast <laughs> Det er i orden. Men det, der hvor det nogle gange går galt Det er at, at når man skal Relationelt belønne Hvis vi skal bruge det ord ikke? Øh, Eller i hvert fald give positiv feedback eller, sådan noget eller andet, give udtryk for at man er glad Så lægger jeg mærke til at der er nogle Ikke alle, nogle få der bor langt langt væk Vi ved ikke engang hvem de er der bliver så dramatisk, at børnene bliver forlegende. Og de er sådan, nej, hvor er det fantastisk. Og ja, så danser ja, de en lille dans, og det bliver svært at være i. Ikke? Ja, ja. At, 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 der vil jeg bare give det lille råd til lytterne mm. og seerne. Uh, Skru lige lidt ned, man behøver ikke råbe og skrive, for så er det faktisk, at man skaber mere ballade, og man kan måske skabe opmærksomhedsmæssige udfordringer, og det bliver sådan lidt mærkeligt at sige, hey, hvor var det fedt det der, super cool. Faktisk gå lidt ned, i stedet for at gå lidt op. Ikke? Lige om lidt, der skal vi snakke om, hvorfor nogle belønningsstrategier man så kunne anvende, og i forhold til hvad, så det tager vi her lige om et øjeblik. Yes.
3: Det bedste i hele verden er, når de voksne de lytter. Altså til mig. Ikke kun den her podcast.
1: Mads, du kommer jo i dag fra en opgave. Vi skal ikke gå så meget ind i den, men du har været ude på en opgave hos en dreng, kan det passe sikkert også, som som du hjælper. Og jeg ved, du blandt andet også anvender belønningsstrategier i den sammenhæng der. Jeg kunne også tænke, at du kunne fortælle lidt om, hvis man nu vil være lidt mere sådan skal vi sige målrettet med anvendelse af de her belønningsstrategier her. Hvad virker? Ja.
2: Jamen hvad virker? Øhm, det virker, øhm, og hvis vi skal være meget øh, mekaniske og lave eksempelvis det man kalder token economy systemer. Ja. Ja, og øhm, det er simpelthen... Kan, kan vi
1: oversætte det til et dansk begreb?
2: Ja. ja øhm, det, altså, øh, ja, økonomisystem hvis det er helt firkantet, ikke der, Men, men øh, vi kan også bare sige øh, en forstærkningstavle Okay. Øhm, ja. eller belønningstavle. Mm-hmm. Øhm, og, og det er simpelthen noget med, at når man skal hjælpe nogen til at få det bedre, ja. øhm, så kan det godt virke fuldstændig uoverskueligt. Øh, og det siger jeg også til alle dem, jeg arbejder med. Altså det er en hård proces, og vi skal arbejde meget med det, men langsomt skal det nok øh, give sig. Og så for jeg øh, hjælp dem på vej med at være motiveret til at lave de øvelser, vi skal lave, Øhm, jamen så, øh, så supplerer jeg med belønningssystemer
1: Og når du siger øvelser hvad, hvad kunne det være?
2: Jamen det kunne være Hvis man nu er øhm, bange for At omgås andre mennesker Eller bange for de andre elever ja. Jamen så kunne det være altså, altså, så, så, så er jeg meget ude og Gradueret udsætte Altså eksponere dem for det ja. Eksempelvis. Det kan også være At jeg har nogle konstruktive øh, sætninger, ja, som vi som træner. Som I, træner ja. Ja.
1: Altså, I prøver, at I gør noget, gør noget ja. for at komme igennem ud på den anden side. Ikke? Og så ja. anvender du så belønningsstrategier i forbindelse med de her øvelser. Ja, fordi, øvelser. At,
2: ja, fordi at, at selvom de siger til mig, at hjælp mig med at få det bedre, så skal jeg øh, som interventionist hele tiden have øje for deres motivation. Mm. Fordi hvis jeg bare kører på, øh, så, øh, så kan det godt ske, at motivationen daler. Øhm, og derfor så, øh, så, så gør vi simpelthen nogle gange det, at øh, vi siger, jamen, skal vi ikke sige, at hvis du lover mig, at du øh, prøver i hvert fald, mm. ikke lover, hvis du prøver at træne de her nye sætninger, du skal lære at tænke, øh, hvis, og vi har lavet dem sammen men så, hvis du træner dem 10 minutter om morgenen og 10 minutter om aftenen, øh, jamen, så har du tjent øh, 10 point, eller du har fået en streg, eller en smiley, whatever. Og når du har fået øh, tre smileys, øh, så skal du have din øh, livret, og det er vi enige om, øh, mor, siger jeg så. Okay. <laughs> øhm, og øh, det kan også være så meget andet, ikke? Det, så, det kan også være din aktivitet. Hvis, vi skal lige lave et lille mænd her, for der er jo
1: en vældig diskussion, skal vi jo huske at anerkende, ja. i, i psykologmiljøet omkring, hvor man bruger belønninger, der involverer spisning. Ja, lige Og præcis. der er du simpelthen en punk. Jeg
2: er en punk. <laughs> <laughs> og siger,
1: det må man godt. Og, ja. jeg, og jeg er også en af dem, der siger, at hvis det virker lige der, så skal man selvfølgelig gøre det. Man skal bare passe på med ikke at putte slik i alting.
2: Det er et rigtig godt forbehold. Ja. Øh, og jeg tror nok også, nu har jeg ikke oplevet det nu, men det betyder jo ikke, at det ikke eksisterer, det problem. Men hvis jeg stødte på det problem, vil jeg nok garanteret tale meget mere Nej, om det så også. Så
1: det er selvfølgelig noget, man forholder sig til i en konkret situation. Men nu virker det med dejlig mad. Det,
2: det gør det, og andre situation. gange, der er det også en aktiv... Altså det kan også være noget, jamen hvis de elsker øh, øh, game, så, er det, så arrangerer vi en lagen aften over hvor mor og far de servicerer helt vildt meget. Okay. Øhm, så, så det er noget, jeg fine og jeg har forældrene med i processen, og jeg har barnet med i processen. Altså, det er jo en anden myte med behaviorisme, det er, at man kommer ind som sådan en, en herre, og bestemmer, hvordan det skal være. Og det er også en myte. Øh, det er barnet, der bestemmer. Yeah. Vi yeah. udarbejder yeah. det sammen. Hvad yeah. giver mening for dig? Øh, så, men der bruger jeg det så til at komme i gang. Altså til at skabe noget yder motivation. Og så er teknikken, at... Øh, langsomt, så bliver aktiviteten altså at øve sig på noget belønnende i sig selv, og så udfaser vi den ydre belønning. Den kunstige belønning, så at sige. Øh, og så nogle gange, så kan det godt være, der skal lidt mere til, lidt mindre til, men det er, det er en, der hedder Skinner, han kalder det fading. Det er simpelthen øh, det her med, at øh, man oplever at få positiv opmærksomhed eller belønning fra andre på den ene eller den anden måde ved at gøre noget, og lige pludselig så får man lyst til at gøre det her, også selvom man ikke får den her eksterne belønning. Så der bruger jeg det, hvis der er for ligesom at komme i gang, det er fuldstændig tilsvarende, hvis nogen de har en svær depression, jamen så er en, der arbejder med tapi eller en der bare laver terapi, vil sandsynligvis i nogle tilfælde sige, at vi bliver nødt til lige at have lidt medicin for at få dig op på et niveau, hvor du har overskud til at arbejde med det her. Ja, ja. Og det er faktisk det samme altså samme tænkning, der er bag, Jamen for at sikre, at han er motiveret eller hun er motiveret til at arbejde. Og for det er sjovt, altså, så, så bruger jeg det.
1: Mm? Og i, i, i den her case, vi snakker om her, der er det jo, der er det jo dig, som behandler mm. øhm, det er der nogen, der ikke kan lide det ord, men det er jo altså bare det, det er. Det er jo behandling, det du laver, ikke også? ikke også Der er en, der ikke har det godt, og så skal det behandles. Mm. Øhm, der kunne også være andre situationer. Ja. Der er to andre, jeg tænker. Vi skal prøve den, den, sådan, den lidt mere almen hjemlige, og så er der også den, i, i det pædagogiske miljø. Ikke? Okay. Lad os starte med den hjemlige, for jeg husker nemlig, og nu er vi... Altså, jeg er fra 1972, og øh, min, min bror kom til verden i 76. og jeg kan huske, at han skulle potte i sin tid, der indførte mine forældre, som var skolelærer i øvrigt pensionerede nu, de indførte sådan et øh, karamelsystem. Så når, når han havde gået ud på potten, og lavet det, han nu skulle lave der, øh, og kunne fremvise, at vi skulle høre det allesammen se, så, så var der så øh, karameller. Og, og øh, jeg ved ikke, om det var fordi, de, de sådan var gennemtænkte omkring det, eller fordi, de synes, der skulle være retfærdigt. Jeg fik altså også karameller. På et tidspunkt så lærer kneiden jo øh, at gå på toilettet uden karameller. Men jeg insisterede på, at det skulle han altså stadigvæk have, fordi jeg fik jo altså også karameller. Men lad os prøve at snakke om, hvorfor nogle belønningsstrategier kan man anvende derhjemme? Mm. Øh, og der kommer ligesom en lille mellemting her. Nogle har jo den opfattelse, at hvis man eksempelvis, som, som, som min bror fik, eller når han gik på toilettet, eller det kan være andre ting, jamen så vender man sig til kun at gøre det, fordi man får det der for det. Mm. Øhm, det, det, det kunne jeg godt tænke er lidt en skrøne Og en myte der måske er overaksentueret Hvad siger du som ekspert på det område Mads?
2: Øhm, jamen øh, det er Kunne man sige en semiskrøne Ja okay. øhm, Og hvad mener jeg med det? Øhm, jeg mener at Hvis man gør det rigtigt mm. øh, Så forsvinder det der element Med at barnet vil blive ved med at have Karamellen eller belønningen Altså så bliver aktiviteten i sig selv belønningen Hvis man gør det rigtigt men man kan godt komme til øh, at stille det op på en måde, eller øh, risikere, at de bliver ved med at have den ydre belønning. Øh, og hvis det sker, så er det typisk, fordi der er sket en for øh, hård øh, overgang mellem den eksterne belønning og sige, nu kan du godt, flot klaret, sæt i gang. Ja. I øh, sådan en proces som forældre, eller professionel, der er det vigtigt at skabe en, øh, en udfasning, hvor man bliver ved med at give belønning, men måske lidt mindre, eller lidt sjældnere, og så samtidig med det, så skal man øh, gøre det, øh, Skinner kalder øh, naturlig belønning, altså en gang lige lemfældigt, mind dem om høj, hvor var det jo et flot, at du, du aldrig er gal, eller når du, når du vil have noget over i superbosen, at du kan tåle nej, det, nej, bare lige nævnte en, en gang. Og så er imellem. vi tilbage ved rosen jo, ikke også? Ja, ja. og jeg lagde mærke
1: til den lille ting, som, som var stor for dig, ja. men lille for ellers andre, men ja. det er irrelevant, for det er dig, det
2: handler om. Ikke? Ja, ja. Og hvis, hvis, hvis man kan mærke, altså, hvis, hvis man skal have et godt bevis på, at nu skal man lige i gang med det der, yeah, gang. Yeah, okay. så er det særligt, hvis barnet begynder at, at gentage noget, Altså, jeg er dygtig, jeg kan gå på potten selv, mm. så er det et signal om, så er du altså ikke helt færdig med at give ham noget belønning. Øh, men du skal til at udfage. Du kan udfase det, men du er ikke helt færdig med det. Så kort fortalt, øh, det er en myte at sige, jamen, så vil de bare blive ved med at have noget. Øh, men der er hold i den, hvis man ikke gør det, hvis man ikke gør det ordentligt. Altså. Yeah. Og hvordan skal man vide det som forældre? det har jeg fuld forståelse for. Men der er så et godt råd her for undertegnet, det er, husk, at der skal være en udfasningsperiode, ja. når de har, når de gør noget.
1: Og hvor man skal måske holde det lidt hemmeligt for storbroren, der også gerne vil have
2: kommet, <laughs> ja, Helt sikkert. Ja, og konkurrenceelementet, det er jo noget, som vi sikkert også kan snakke om, men det er også en stor kritik. Altså, der ofte bliver nævnt i hvert fald, når jeg er ude og sige noget. Øh, jamen, hvis nogen skal have, så skal andre jo også have, og det kan vi jo ikke styre osv. Nej.
1: Hvis vi nu skal gå i den pædagogiske øh, verden, altså det vil sige skole, daginstitution, øh, fritidsmiljø og så videre, for den sags skyld også for, øh, sportsklubben osv., og Nu øh, kan godt tænke mig, at vi kommer med nogle konkrete bud på det i dag, men ikke så meget, at du mindre tænker jeg faktisk, at, øh, at Amber allerede har svaret på det. Det er, jamen, ros er godt. Ros motiverer mig. Øh, ros giver mig selvtillid. Ja. Øh, og, og der har jo været øh, en... en øh, i, I hvert fald en kritik af rosbegrebet, hvor, hvor, der var en periode, hvor vi, kunne, vi måtte kun anerkende. Ja. Ikke? Ja. Øh, og det, det var sådan meget altså omstændigt, og man skulle altså, hoppe rundt og gå ned i knæ og ja. spille skuespil osv., så, så snart der skete noget, hvor, hvor øh, jeg, jeg bruger ros meget, meget aktivt. Øh, og jeg kommer jo ofte i, i klassemiljøer, hvor det går vanvittigt voldsomt for sig. Og der kan man sige, der har været så meget negativitet derinde Så hvis jeg begynder at putte en masse straf ind Jeg kan godt putte konsekvenser ind Eller konsekvent adfærd Eller konsekvente øh, handlinger ind Sige, hvis, hvis du gør det her Så er du nødt til at lige gøre det udenfor Det har ikke noget med konsekvens Jeg regner ikke med, at de lærer så meget af det men, men det kan bare ikke gå videre Men det jeg i hvert fald kan sige Det er, at hvis man går ind i, 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 en, i en klasse Hvor der er, er råb og skrig og skrål hvor det, hvor det ikke er rart at være Så vil, vil at putte endnu mere negativitet der, ikke være hensigtsmæssigt. Mm. Så jeg bruger altid det at rose, og jeg har opfundet sådan en lille begreb, som jeg faktisk første gang vil sige offentligt nu. <laughs> ja. Jeg har sagt det til en masse foredrag, osv. jeg har ikke skrevet om det, jeg har ikke sådan publiceret det, men jeg bruger øh, noget, der hedder sniper-rose. <laughs> Fedt. Øh, og sniper-rose, altså sniper som i, 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 i sådan en, hvad hedder sådan en øh, finskytte, <laughs> altså en, 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 hvad hedder det, slemt, når man... Når man Sniskytte, ikke? Ja, sniskytte, ja. S- sniros, eller ja, ja. altså, sniperros. Ja. Og det foregår på den måde, at når den rigtige adfærd er der, det vil sige, når vi kan se, nu gør du det rigtige, og det virker for dig, og det virker for mig, og det virker for os alle sammen, uden at det, at det er konkret, eller uden at det er, ja, det er måske konkret, men uden at det er sådan oplagt nu skal der roses, så kommer jeg snigende ind bagfra og siger, fedt, sådan skal det være. Yes. Og det gør jeg både til de voksne og, 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 og til de små. Yes. Øh, altså, og det virker. For lige pludselig bliver det i selve situationen, hvor den rigtige adfærd er der, tydeligt, hey, der var nogen, der lå mærke til, at jeg gjorde noget godt. Ej, så kom der lidt dopamin op i hjernen, og så kan jeg måske koble min adfærd til næste gang. Er det noget, jeg har fundet på, eller er det noget, nogen allerede har sagt noget om?
2: Øh, altså, der, der er øh, nogen, der har... Please, 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 sig det mig. Det er dig. <laughs> og jeg vil gerne starte med at rose dig og sige, jeg har tak. aldrig <laughs> hørt så ramme et begreb for, hvad er, man skal gøre. Så det er mega cool. Der er sådan en stor bog, der hedder Behavior Modification, okay. altså adfærdsmål, må mm. sige, af øh, Gary Martin og Joseph Peer, mm. som skriver om det der. Mm. Og de skriver, at vi mennesker, vi har sådan en tendens til at tage for givet, at, at nogen, de gør, som vi vil have. Og, og, og så, ellers så går vi bare og venter på, at det går galt, og så straffer vi. Mm. Og der snakker de om nuagtigt nu det samme, særligt i pædagogiske kontekster, om det fænomen eller den, den teknik. Yeah. Og det, altså, det er virkelig noget, man skal øve sig på som professionel. Det kan jeg selv skrive under på, at øh, simpelthen... Øh, altså, husk nu at gå over og det behøver ikke engang være, når de gør det altså, jeg siger også nogle gange, når, når du ikke har været i konflikt mm. i bare et kvarter kan jeg finde ja. på at lave sniperen men jeg vil gerne anerkende og øh, give dig patent, hvis jeg kunne det øh, på det begreb, <laughs> ja, det fordi jo, jeg, jeg synes, med. det er et genialt begreb, det er det virkelig og, og som du sagde tidligere, nogle gange og jeg hørte faktisk en kvinde gøre det i supermarkedet i går, og jeg var ved at brække mig over det ikke, fred være med det, men hvor den der overros og barnet nærmest blev helt satueret ja, det er du ikke. Ej, det ikke, Nej, det det skal bare være, altså det skal bare være sådan en, en snipe på rose. Det, det det er meget mere. Jeg er helt enig, det er meget mere effektivt. Så er, der, så er der sådan nogen, der kritiserer og siger, at så er det jo ikke en autentisk ro. Hvad vil det sige? Det er den altså, jeg gør det. Ja, ja, det er 100% ja. mig, der gør det. Ja, og hvis man bliver oplyst ja. om noget, altså, ja. nå okay, så mener jeg det jo også. Ja, altså. ja, og jeg synes, det er et, 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 et virkelig didaktisk øh, godt begreb, fordi det, det siger lige med det samme. Hvad er det, det her det går ud på? Få nu øje på, når det går godt, ja. og, eller hvis det bare ikke går helt skidt, og kom hen lige og bare en lille prik på skulderen, og sige, yes, det er
1: rigtig fint. Og det siger jo noget om, at... at, at når vi vil lave de her forandringer her øh, i forhold til børns adfærd og trivsel, så er det ofte noget, der ser lille ud på ydersiden, men som kan fylde enormt meget ind i børnenes øh, væsen. Øh, psykologi i det hele taget. Ikke? Og det vil sige, noget af det, vi måske skal sætte op som, som, som et primært princip i forhold til anvending belønning, det er virkelig kigge efter de små ting. Fordi det kan godt være, at det er lidt, når man sådan tænker over det eller betragter det, men det, det betyder enormt meget øh, for, for barnet, ikke også?
2: Jo, og særligt hvis man, man tænker konteksten i, altså jeg havde engang et barn, hvor jeg efter aftale med læreren og pædagog, altså hvor jeg, hvor jeg registrerede, hvor mange gange det her lidt udsatte barn, og du kender du altså ja. det, du kender det. Ja. Ja. Jeg, jeg talte på en uge, jeg var, der, jeg var der kun to timer om dagen i fem hverdag. det er nogle år tilbage nu, men der havde han fået enten skæld ud, eller hvad jeg kaldt hårde 53 gange, og han har fået ros 0 gange. Og så nogle børn, der skal jo, de er, de er depriveret for, de er sultne efter, at nogen ser dem og fremhæver noget, de gør godt. Øhm, altså, jeg, har, altså, jeg har også gang arbejdet lidt med kriminalitetstruede unge, og øh, dem, dem havde jeg en rigtig god relation mm. til. Og meget af det, jeg hørte, det eneste det er, at du er den eneste, som der, som der ikke skælder ud, og du er den eneste, som der, der siger, at jeg gør noget godt. Og det er ikke for at, at lyde prætentiøs, men det har bare en kæmpe effekt.
1: Og så er det jo. Nu, nu sagde du et, et, et godt ord. Øh, du har sagt mange gode ord, men det der med at være autentisk. Øh, og øh, jeg, jeg kan nemlig netop lægge mærke til, at der har været noget, øh, eller, eller er noget omkring det der med, at når man så kommer med den her belønning, så kan det godt virke sådan lidt teatralsk og lidt som om, hov, nu siger jeg det her, fordi at det her, jeg har jeg læst i en manual, jeg skal eller sådan et eller andet. Ved du hvad, det kan jeg faktisk ikke se noget forkert i. Fordi når vi er på arbejde, så bruger vi altså redskaber. Og nogle af de redskaber, det, det er det, der er altså nogen, der har fundet på i en bog. Men vi kan selvfølgelig sige det på en sådan måde, så vi har integreret det med den måde, vi i øvrigt ville tale på. Og, og min pointe er, hvis, hvis vi laver det der skuespil, den der dramatiske, eller det bliver sådan lidt for, for maskinelt, så bringer vi faktisk børnene i en utrygt tilstand, for de tænker, de, de scanner jo. De, de kan ikke tænke lige så godt, som vi kan, for der er de ikke udviklet psykologisk men de kan føle, Måske endda der endnu bedre, end vi kan. Og de er meget mere skrøbelige og modtagelige for de der det. Altså, hvis vi bliver uautentiske, så, 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 så virker det ikke. Min pointe er, øh, man skal huske at være sig selv. Yeah. Og, vi, og, og sådan som jeg, og jeg laver snakke på rus, det er sådan, jeg snakker. Yeah. <laughs> altså, yeah. øh, og og det, det må jeg godt. Yeah. Og hvis man sidder derude og tænker, at jeg har min egen måde at rus på, og jeg kan se, at det virker faktisk rigtig godt. Fedt.
2: Ja, yeah, lige præcis. Altså, hvis... Det virker at have armene op over hovedet, ikke der? Altså, fred at være med det. Altså, når min så skal egen datter... vi
1: måske jeg snakke lidt om det der med ja. at, 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 at arousal regulere, fordi hvis vi kører børnene helt op, så vil ja, jeg ja. ikke så meget, men undskylde jeg afbrød dig.
2: Nej, nej, nej. Det var bare, en... når min egen datter hun selv står med armene op over hovedet og hun har ramt pis på den, var jeg lige ved at sige, ja. så kan jeg ikke lade være med at gå helt amok. Altså. <laughs> det
3: er godt. Du lytter til børnepsykologi. Hvad Rasmus Alen
1: jeg har øh, Mads Thomsen i studiet her, og afslutningsvis skal vi jo have sendt et par anbefalinger ud i, i æderen, både til noget, man kan gøre, men også noget, man kan læse. Jeg ved, der har jo været en del ting, vi har, vi har allerede været inde på i løbet af vores samtale her, men øh, hvis du skulle komme, nu, nu er det meget moderne at lave lister, ja. <laughs> tre ting, man skal gøre. Øh, jeg synes i hvert fald en af tingene skal være forældre en ting skal være i den mere professionelle sammenhæng og så må du selv bestemme ved den sidste det kan også godt være at du ikke kan finde på tre uanset men hvad kan man gøre ja. når, når det nu handler om belønning og straf Hva, ja. hvad?
2: Øh, jamen altså øh, lad, lad være med at være bange for at bruge belønning først og fremmest og, og særligt hvis din ene, den eneste metode der er lige nu for dig som forælder det er at falde tilbage på straf som jo lyder hårdt men men er disciplineringstekniker, som skal ud mm. og så videre. Øh, så prøv simpelthen at sige, okay, øh, du vil ikke det her, jeg gerne vil have dig vel, og jeg, øh, du, du gør, og jeg synes, det er vigtigt for din øh, dannelse, opdragelse, at du lærer det her. Så, øh, så stå ved, det er den ting, jeg gerne Ja Ja, stå, stå, stå ved, altså inddrag barnet og sige, jamen kan vi så ikke godt mødes på midten, og så, så prøver vi at lave det her system, øh, hvor man simpelthen eksperimenterer med belønningssystemer. Okay. Um, og så husk uh, nu på, at uh, det er ikke sådan, at barnet uh, skal blive ved med at have belønning resten af livet liv, mm-hmm. for eksempelvis at lave lektier. Det er noget med at sætte noget i gang, skabe motivation for at få lyst til noget og lære noget.
1: Ja, yeah, og der kunne man måske sige, et rød i den forbindelse var også at og i talsætte over for barnet. Nu går vi i gang med en forandringsproces. Det, her, det er ikke sådan, verden den kører. Men hvis vi to skal finde hinanden i det der, og jeg ved godt, det er svært for dig, ved du hvad? så får du ni som Ja. og det er cool. Ja. Men det er fordi, vi skal af med det der, der ikke er rart. Ja, ikke også? Lige, præcis. ja. lige præcis. Kom med et
2: godt råd til, til ud i skolerne. Øh, jamen altså, øh, der vil jeg sige, hvis man finder sig selv der, hvor man bruger meget de gamle straffende teknikker, så øh, sørg for at skabe nogle forandringer nærmest lige meget, hvad det er, mm. og... Øh, Altså noget helt simpelt, som, som jeg havde farvet med noget arbejde for et halvt år siden, i hvor, hvor en klasse, hvor de ikke kunne få børnene til at komme til tiden, der mm. satte de streger ved børnene, hver gang de kom for sent. Yeah. Der sagde jeg til land, skal vi ikke bare prøve at bytte rundt på det, så alle dem, der kommer til tiden, de får streger, og så er det lige meget med de andre. Mm. Og det tog ikke en uge før, næsten alle sammen, de kom til tiden. Yeah. Så altså jeg vil sige, på trods af, at øh, jeg så en skoleleder undskyld for ulige brug af belønning i... Øh, i klasseværelset, og der var nogle forældre, der havde klage, så vil jeg sige, at øh, jeg har sjældent oplevet problemer af den slags. Og hvis det er, så er det også noget, man kan arbejde med ved at påstå. Så jeg vil sige til skolerne, lad være med at være bange for at bruge belønningssystemer. Men lad være med at bruge den del af belønningssystemerne, som der er nogen, der har kastet ind med, at de så også skal straffes, når de gør det forkert. Altså, yeah. fratage belønning eller lave negativ smarning. Drop det! Altså... Men uh, sige det ærligt, fair square, og så husk selvfølgelig den pædagogiske regel om, at det er indsatsen, vi belønner, det er jo ikke resultatet eller præstationen, det er indsatsen. Og det kan være indsats for at hjælpe andre, det kan være indsats for at prøve at lave matematik, når det er svært, uh, eller det kan være indsats for også at koncentrere sig, hvis man synes, det er svært.
1: Og hvis man ikke tror på dig, så synes jeg bare, at man skal lytte til det afsnit, der handler om kaosalarm i klassen her på børnepsykologi hvor en pige, hedder Marie hun faktisk, eller hun hedder Ella undskyld, hun faktisk siger lige præcis det, du siger. Det er, at de har fået et system hvor de får øh, ros, og, og når de kommer op på så, så mange øh, øh, gode streger, eller for får ikke ros, de får streger, jamen, så kan de komme i svømmehallen. Ikke? Og det virker for dem. Ikke også. Vi kan desværre ikke nå så meget mere her, så øh, jeg vil sige tak til dig, Mas, fordi du havde lyst til at komme i dag. Velbekomme. Og nu sidder jeg og snakker ind over <laughs> den søde jingle her. Tusind tak, fordi du har lyttet med, og hvis du har set med, så også tusind tak for det. Pas godt på hinanden ud i virkeligheden, kommenter og gør alt, hvad du har lyst til, og skrive bare, du holder den gode tone inde på vores hjemmeside, det er facebook.com-børnepsykologi. Tak for nu.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenens sidste podcast afsnit og det kom altså fra Børnepsykologi med Verden Rasmus Allenkær. I første time, der kunne du høre et afsnit fra podcasten Feminist på prøve med Verden Kristina Skrøder. Og så fik du også en række sketches fra podcasten Skatiofren, som består af makkerparet Sjahin Åkær og Adam Hillebrandt. Mit navn det er Kasper Svendt, og det var det, jeg havde byde på her til aften i Talentlab. Nu der er det en tid til natteværken her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt!